0: Papo com o Anjo
1: É um oferecimento BMG Chegou
0: a hora de você falar BMG é pra mim Olá meus amigos, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo muito bacana, eu adoro fazer esse podcast, eu me sinto em casa não tem roteiro, você já sabe, é um papo Trago sempre pessoas que para bater um papo sobre investimento, sobre negócio, sobre carreira, sobre vida, sobre empreendedorismo. E hoje também trago um cara que eu conheço há pouco tempo, mas ele tem uma história muito bacana. E, e o que me chamou a atenção no primeiro momento que eu conheci esse cara, porque ele é um cara que se diz bilionário. <risos> Senhoras e senhores, Fabrício.
1: Tudo bom, João? Eu... Falou, falou, me surpreendeu quando ele foi bilionário. O pessoal vai pensar, não, João já pediu um dinheiro, vamos investir em startup aqui, vamos voar, né? Vamos voar, <risos> pô.
0: Você tem um... eu, eu fui lá, eu fui uma vez gravar um negócio com ele e ele me deu uma caneca com dólar com a minha cara, né? Eu, já, eu tenho, na
1: verdade, um dólarzinho com a minha cara, é.
0: mas a caneca com o meu rosto no dólar eu não, não tinha recebido, Isso não. você
1: usa, né? Eu uso. É porque a gente fica monitorando, pra ver que você está usando. Eu uso, eu posto ela, <risos> cara,
0: eu uso. Aliás, não foi só, cara, né? Que você me deu uma camisa. Sim. Eu, acho que foi uma camisa Warren Buffett. Warren nome. Buffett, mafioso. mafioso. Mafioso Warren Buffett, exatamente. <risos> Mas me fala me aí, fala, me fala desse projeto bilionários. O que, que é esse projeto?
1: É, na verdade, a gente criou o projeto 1 bilhão em Educação Financeira, né? 1 bilhão Educação Financeira. Exato. 1 um milhão de reais já não, não vale mais tanto quanto valia ano passado, né? Então, a gente precisa sonhar pequeno, sonhar grande, É igual você, você quer ter seu unicórnio, né? Então, a gente, mesma coisa. Então, a gente se fala, ó, igual o Jorge Paulo Leman, sonhar pequeno, sonhar grande, vai dar o mesmo trabalho. Então, vamos sonhar grande. E aí, a gente criou o, o, o canal, né? Criamos a comunidade, né? Todo mundo se chama né? de bilionários, é, justamente para criar esse conceito de união, né? as pessoas se ajudam, né? tanto no, nos fóruns da comunidade, enfim. E passamos conteúdo de educação financeira, empreendedorismo, né? tudo, tudo ligado a questões financeiras, a questão de riqueza. Não necessariamente riqueza é só dinheiro, né?
0: Não, mas, pô, mas, mas riqueza é muito importante. As pessoas precisam entender o conceito de riqueza. Sim. Né? Porque você não fica assinando só investir aqui, investir ali. Não nada contra quem faz isso, mas você fala sobre prosperidade. Exatamente. É, uma coisa que me chamou atenção é que você fala sobre riqueza, sobre prosperidade e dá meio que em, tenta mostrar para as pessoas que todo mundo pode. Exatamente né? exatamente e, Mas me fala, como é que você começou esse projeto do bilionário Um, do um bilhão de... Um, um bilionário, como é, que é Um bilhão
1: em educação financeira Um bilhão em educação financeira hum. Como é que começou isso? É, na verdade assim, a gente já trabalha com comunicação há algum tempo, né? Principalmente dentro das instituições financeiras, enfim Então a gente conhece muito do mercado Tanto do bastidor quanto do que aparece, do que é popular e aí no finalzinho ali de 2018 para 2019, a gente falou, pô, a gente tem que fazer um projeto nosso, né? A gente faz muito para os outros, mas a gente não tem nada interno, né? A gente sabe como fazer... A gente entende muito do assunto e a gente sabe como fazer diferente, né? Então ele falou, vamos criar o um projeto. A gente sabia que a gente iria crescer, porque o nosso time é extremamente unido, muito focado em inovação, mas claro que a gente não esperaria que cresceria tão rápido, né? Hoje a gente tem aí entre 1 e 2 milhões de visualizações por mês então o projeto realmente cresceu muito, Bom, né, isso, explodiu muito. a gente tem um, né, um poder, a internet dá essa voz, esse poder de comunicação que é, que é gigantesco e muitas vezes também a gente fala coisas que as pessoas não querem ouvir, né, então a gente às vezes dá porrada mesmo quem fica brincando de cassino, com ações quem fica buscando a grande dica do momento, enfim e eu falo, você pode ver, as grandes fortunas a, a, pouquíssimas foram feitas na bolsa de valores, É né? muito poucas a maioria foi feita empreendendo. né? Então, o investimento ele potencializa o, o seu poder de, de, de aumentar aquilo que você ganha trabalhando e empreendendo. Mas achar que vai lá, vai juntar seus primeiros mil reais, vai multiplicar por um milhão de vezes e vai ficar rico, é um sonho que gasta muito tempo. Toda vez que alguém fica qual que é a próxima Magalu, né? A próxima ação que é a Magalu? Foi bom. Primeiro, se alguém soubesse, provavelmente você não estaria sabendo, né? Outra pessoa estaria sabendo na sua frente. Fale, o tempo que você gasta pensando nisso, procurando isso, se preocupando com isso, você deveria estar pensando: não, que projeto que eu posso fazer? Que empresa que eu posso criar? Que startup que eu posso fazer? Enfim, como eu poderia empreender para ganhar mais dinheiro? Mas não, todo mundo que é ali continuar, às vezes, muitas vezes acomodado numa área da vida e acha que ser super arrojado nos investimentos vai dar grande porrada. Isso é uma ilusão, né? Não, é, alguns até acertam, né? Alguns acertam, poucos. Pouquíssimos, mas por exemplo, ó, vamos falar da Magalu. Tô no mercado financeiro há 15 anos. Você fala, falar, Fabrício, você conhece alguém que ficou rico com a Magalu? Eu não conheço. Tem? Com certeza absoluta tem. Mas eu não conheço uma pessoa que comprou, sei lá, a Magalu a... Um real e segurou o papel até 50 reais. Não, ela cresceu, só que o cara vendeu. Só o cara vendeu. Exatamente. O cara é, que as por três. É Só pra deixar claro, né? Não é que Sim. a Magalu é um péssimo negócio. Sim, é, não, mas não o é. cara acaba se desfazendo antes. Né? Fala, pô, vai subir, vai subir. Quem segura tanto tempo? Tá, daí, mas né? eu tenho uma curiosidade. Antes do projeto, o que, que você fazia? Bom, vamos lá, então Diacine, assim, formação, sou jornalista Você tinha uma assessoria de comunicação Tinha uma assessoria de comunicação Já era focado e era muito focado no mercado corporativo E mercado financeiro Quando a gente está na área de comunicação Numa empresa, a gente sabe Tudo dos bastidores, né? Porque a gente é obrigado a saber e geralmente a gente lida Com um time de primeiro escalão das instituições financeiras O dono os diretores, né, a comunicação geralmente é obrigada a lidar com o primeiro escalão, porque você mexe com um assunto muito delicado. Né? O, a imagem de uma instituição financeira juntamente com a imprensa. E isso acaba, obviamente, sabendo de muita coisa. Coisas boas, coisas ruins. Então, esse panorama de mercado financeiro, tanto das coisas boas quanto ruins, como, por exemplo, investidor quebrando, é, cara que trabalha dentro de uma corretora e é picareta, só com o dinheiro, enfim... Tudo eu já vi. Então, quando as pessoas começam a falar de um assunto, fala, gente, eu já vi isso, já vi isso, já vi gente perder dinheiro da igreja na bolsa. Já vi. Já vi gente perder carro, já vi gente perder casa, já soube gente perder a vida, perder casamento. Então, eu falo assim, todo atalho esconde um precipício. No mercado financeiro, não tem atalho. Todo atalho esconde um precipício. E, às vezes, durante um determinado momento, um investidor um trader, seja lá quem for, ele realmente tem o seu tempo aura, né, de glória. Só que às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, isso dura um determinado tempo. E aí quando vem a bordoada é extremamente violenta e às vezes não só ele cai, como arrasta uma série de pessoas junto com ele.
0: E aí você essa toda essa experiência de, de ter visto muita coisa, de ter passado por muita coisa, logicamente não como o um investidor, mas do outro lado, né, como Sim. jornalista você disse assim, peraí, deixa eu contar como é que é essa história aqui. Deixa eu educar de maneira correta as pessoas. Deixa eu começar a orientar é, de uma maneira é, planejada, digamos assim. Exatamente. O que é certo
1: do que é errado fazer nesse business. Né? Exatamente. É eu falo assim, os inteligentes aprendem com os próprios erros, né? Você errou, opa, isso aqui é cagada, não vai dar certo. Os espertos, né? os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. Uhum. Pô, já vi ah, vou investir em startup, vou investir em uma startup. Pô, conversei com o João, né, o maior investidor do país. Ele falou que investir em uma, só uma, é roubada, porque é um alto risco, você tem que diversificar para uma dar certo superar as outras cinco que não deram certo e ainda você vai ganhar dinheiro. Pô, eu vou investir em uma única se o maior do país já está me falando que não é. Entendeu? Porque você tem uma curva de aprendizado que eu não tenho. Você já está nesse mercado há anos. Você já viu tudo quanto é tudo. coisa. Já perdi, já ganhei. Já perdeu, já ganhou. Ah, pode ser que pode ser que você não é. Com certeza você também vai errar. Só que a probabilidade de você errar, com certeza é muito menor que a minha. Estatisticamente é muito menor. E no mercado financeiro a gente tem que buscar isso. Como que eu reduzo ao máximo o meu risco? Isso que eu vou ter que correr sempre nos investimentos. Até a, poupança, a poupança é segura mas o único investimento que foi confiscado foi a poupança. Então, o risco a gente vai correr sempre. Isso foi em 89, né? Putz. Era. Eu, era... <risos> eu tinha certeza. Fernando Colo de Mel, acho que foi em 89, 90. A acho. esposa do Chico Anis, né? A Zélia, né? Zélia. Foi lá, é. confiscou. Então o risco a gente vai ter que correr Mas como que eu busco, né? Até você deu aulas no nosso curso né? A gente falou de várias coisas, falou de empreendedorismo E a gente fala muito disso Como que eu corro o mínimo risco possível buscando a máxima rentabilidade Como é que eu faço esse equilíbrio bem feito? Acho que isso está grande magia Ah, só correr um grande risco é fácil, entre aspas Só buscar uma grande rentabilidade né, também é fácil Não correr assim, correr o mínimo risco também é fácil como que eu consigo balancear esses dois, né, essas duas duas partes da balança? Como que eu faço isso? Acho que isso é a mágica do, do, do investidor diversificando. Cara, você você é uma grande figura, uma cara
0: como é caricatura interessante, você usa esse colete, essa gravata, você é divertido, você é alegre, você é alegre no vídeo, você é alegre pessoalmente aqui, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, você é sempre muito divertido, é um cara interessante, né? E isso, isso que a pergunta é o seguinte, isso, isso, te, isso, isso é a cara do teu canal? Ou seja, você, você planejou isso ou você já era assim
1: quando você estava na assessoria de imprensa? Então não dá pra você criar muito um personagem no canal, por incrível que pareça. Porque ali você tá, por exemplo, você tá numa live. Né? Tem como você ser um personagem numa live? Não tem. Não, mas você, você de certa forma,
0: você tem um coletinho e tal, você tem uma, uma estrutura única, né? Não tô dizendo que você muda conforme sim, sim. A, a
1: conveniência, não. Sim, mas você sim. já é essa personagem, né? Sim. É, na verdade, assim, a identidade visual. A identidade visual, exato. Por exemplo, você tá dizendo, tudo obviamente tem uma inteligência por trás. Exato, é isso que eu queria saber. Exatamente. Eu tava gravando agora a Record, né? Tava, a gente tava numa gravação com a Record, enfim, falar sobre o alta do arroz, que explica, a exportação, importação, enfim. Pô, se eu tenho um, um, um determinado look, né, um determinado dress code, uma roupa que eu posso usar numa emissora de TV, para falar em rede nacional, e eu posso usar na internet, que eu converso com os dois, cara, joia. Talvez se eu usar só uma camiseta no meu canal, eu não vou poder dar uma entrevista em rede nacional pra um telejornal de camiseta. Ah, mas o que, que isso tem a ver? Que a imagem... Porque assim, quando você está passando a informação, o principal player daquele momento é a informação. Não é você. O pessoa quer saber do seu conteúdo. Seja na TV, seja aqui na rádio. Ninguém vai ver, né? O seu conteúdo... Nossa, porque o João é lindo, o Fabrício é muito lindo. não. São caras que eu gosto tal, e tal, eu tô vendo o conteúdo deles. Então, como o conteúdo é o principal, nós somos o segundo plano. Então, quanto mais facilitar a pessoa associar, que aquela pessoa tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, fica mais fácil. Então, voltando ao assunto do dress code, é um pouco disso. Agora, da personalidade, não tem como. Eu assim, por natureza, sou uma pessoa inquieta, né? Ousada. Então, o nosso conteúdo seguiu essa linha. Por exemplo, gosto de viajar. Então, fizemos série no Deserto do Atacama. A gente grava aqui o Um Bilhão de Verão, que é cadeira de praia aqui no meio da Paulista. Outro dia, fiz uma live. Eu tenho uma embarcação do meio do mar, fiz uma live. Aí começou a chegar a raio, né? Fechou o tempo. Todo mundo vendo ao vivo lá, o tempo fechando. Mas isso sou eu. Não dá pra você criar um personagem. Porque as pessoas percebem. Até se você fizer uma mudança, Bruce, por exemplo, ah, eu tô vendo que os youtubers famosos de finanças. Estão sendo mais alegres. Mas a pessoa vai perceber que há seis meses atrás você não era assim. Exato. Agora você virou um piadista, mas sua fake, né? Então, não tem muito como você inventar a moda. Ali, no fundo, a, a, a internet, ela acaba revelando ali exatamente a, a, quem é a, você. A internet revela tudo, né? Exato. Cara? E, as
0: pessoas reconhecem isso, né?
1: Exatamente. Não então... tem como você criar um, um personagem que a pessoa, uma hora ou outra, vai perceber. Então, assim, no, no meu dia a dia, eu, eu falo meio na lata. No canal, eu falo na lata também. No meu dia a dia, <risos> eu dou umas bordoadas que eu falo, meu, isso aqui é cagada, você <risos> quer fazer por isso. Às vezes até é hater, todo mundo não o Hater tem que ser ignorado, tem hora que eu não ignoro eu falo, Não, ele pode falar o que ele quer Eu também posso falar o que eu quero oh, Pô, vai pra aquele ele canta aí Não chego a isso, mas eu debato no...
0: no... Eu tenho um amigo que diz assim É, é o conceito da mandala Sabe a mandala? Sei, sei, sei a mandala <risos> é isso, Mandala merda <risos>
1: <risos> Pô, crente que você vai falar um mega negócio Tem uma mandala e tem isso aqui, essa parte <risos>
0: Mas enfim, me fala aí uma coisa o, Você falou um negócio do, da educação uhum. E aí falou de um curso né? uhum. Esse curso que você fez Não é o primeiro curso, certo? Não, é o segundo É o segundo curso Exato. E é um curso que
1: fala exatamente sobre o que E como é que o cara tem acesso a isso é, exatamente. Então, o que, que a gente fez? A gente abre turmas e fecha, né? Por exemplo, agora, por exemplo, não tem turma não nenhuma. Não tem turma, tá. Mas a primeira, a segunda turma que,
0: que foi a que eu participei, eu acho, né? A é, segunda? foi a primeira. A ah, partir na primeira? Já teve... tem outra?
1: Não, porque teve um curso
0: agora, a gente vai abrir ah, a segunda turma. Mas não gostaram, turma. porque ele só, só fez a primeira. A segunda, ele já não me chamou mais.
1: Não, porque, assim, o conteúdo, ele é a base, ele se mantém, ah, né? Abre-se uma turma e acrescenta uma coisa. Não é um toda hora feito ah, novo, Ah, entendi. Né? No, é o mesmo conteúdo que você Isso, abre turmas. Tá? Exatamente. Pegou, abriu Fechou, fica sem, assim, a gente vai planejando o próximo lançamento, lança de novo. Tá. Então agora não tem, aí cria a nossa comunidade, né? Os alunos têm a comunidade, tirar dúvidas, enfim. E, e com o que, que você fala nesse curso? Exatamente. Então a gente trabalha ali alguns pilares, algumas coisas extremamente importantes. Então a gente fala bastante de empreendedorismo, às vezes não adianta só a pessoa guardar dinheiro. Apesar da disciplina ser a parte mais importante da era dos investimentos, às vezes só guardar dinheiro não adianta. Então como que eu consigo ali empreender, gerar um novo negócio, como é que eu mudo o meu mindset, né? que foi um pouco do que você falou, como que eu invisto melhor esse dinheiro, né? como que eu consigo controlar melhor esse dinheiro, então são 103 aulas, então Uau. conteúdo denso pra caramba. Muito. Eu peguei o seguinte... É, a gente... São aulas de quê? 10 minutos, 15, 20... Mais ou menos 15 minutos. Ah. Em média, cada aula, 15 minutos. Ah. Então, são 103 aulas de 15 minutos. Custa o quê? Mil reais? Dois mil? É, sempre por volta disso. Às vezes, ah. né? Doze parcelas de, ah. de no, 90 é, reais, 100. Mil e poucos reais. Exatamente. Então, quis fazer o quê? Um curso é igual o livro. Ah, vamos lançar um livro? Eu não vou lançar um livro meia boca, só para falar, tem um livro, porque é muito legal. Porque se eu comprasse um livro meia boca, eu ia ficar pé da vida. Uhum. Curso, mesma coisa. Se eu comprasse um curso que eu achasse... Ah, é, pedir dinheiro de volta. Legalzinho. Exato, tem essa possibilidade, é. né? De até sete dias pedir. Mas mesmo assim, eu quero um curso e falo... Caraca! Putz resolveu a minha vida, sabe? O cara me abriu a mente para como eu ganhar mais dinheiro. Entendi de coisas, de investimentos que eu nem imaginava. Descobri como investir fora do país. Como montar uma carteira extremamente balanceada. Então eu peguei esses 15 anos, né? De mercado financeiro e falei assim... O que, que eu gostaria, 15 anos atrás, de saber... Né? Que você não sabia. Que eu não sabia que eu resolvo a vida de um cara e que minha mãe consiga entender. Eu sempre uso como, ah, tá. como avatar a minha mãe. Cara, minha mãe consegue entender esse conteúdo? Quando eu explico isso, ela consegue entender esse troço? Consegue, meu. Bom, dentro do teu curso, você traz pessoas como eu para te ajudar ou para falar, para
0: mostrar o que ela faz... Para os alunos do curso. Quem são as pessoas que você traz?
1: É, a gente procurou os melhores, não é à toa, por exemplo. Qual é o maior investidor, o mais conceituado investidor anjo do país? Não é porque você está aqui na minha frente. Não, porque sim. você sabe o que é você. Ponto. Quem é o, menor, o melhor analista de ações? né? O cara que mais acerta, o cara que tem a melhor carteira de ações recomendadas, aquela corretora faz a sua carteira recomendada de ações. Quem tem o maior acerto, né? vários anos seguidos? Pedro Paulo Silveira. Trouxemos também, qual que é o fundo mais conceituado do país, apesar de ter tido uma queda, né, coronavírus? Alaska Black, trouxemos o analista-chefe do Alaska Black. Quem conseguiu inventar um produto financeiro? Então a gente trouxe o Telemocro Genovese, que foi o primeiro fundo imobiliário de contrato atípico. O que, que é isso? O fundo lá, você fez um contrato de 10 anos, o cara vai ter que pagar 10 anos, se ele quiser sair, tudo bem, mas vai ter que pagar os 10 anos, então traz muito mais segurança... Pro fundo. Então a gente foi pincelando, trazendo ali um por um o mestre das opções, né? Que é o investimento em ações, tem é. as opções ali que consegue fazer um seguro para carteira, Luiz Fernando Roxo. Roxo. Então a gente foi trazendo ali os melhores um por um, justamente para falar, se eu tô aqui fazendo um investimento, cara, mas estou tendo uma aula aqui com o Fabrício que tem uma porrada de conteúdo, aula para caramba e com os melhores do país então assim eu falo, realmente é um investimento não estou aqui dando meu dinheiro porque quando a gente dá dinheiro para alguma coisa a gente está dando tempo é. e o nosso maior ativo é tempo né? porque ninguém sabe quanto tem de tempo e ninguém consegue comprar tempo então pô eu tô, horas de trabalho aqui eu estou investindo nisso Fala, putz valeu muito a pena Tem uma outra visão de vida o curso me provocou o curso abriu a minha mente né? e eu tive aula com os melhores além do Fabrício então esse era o objetivo principal muito bom você tem quantos anos, Fabrício? Eu agora? Não parece, mais 36. Ah, <risos> e se você pudesse começar de
0: novo, qual erro você não cometeria?
1: Qual erro eu não cometeria? Na verdade, tem vários, né? Vários. Por exemplo, logo quando eu comecei a investir em ações, eu achei que era muito simples. Você descobre o, o, o investimento em ações. Até uma, uma aula do curso é sobre isso, que é o efeito Dun Kruger. Então, você acha que sabe mais do que realmente você sabe. Então você se acha e fala, putz, descobri as ações. Na época que eu descobri, né, muitos anos atrás, 15 anos atrás, ainda era algo muito novo, era uma coisa mais elitizada. Então falou, só de ter descoberto que é possível, nossa, sou um grande especialista, sem muito, é só deixar o meu dinheiro lá e ele rende. Eu, por exemplo, comprei, na época, Petrobras a 50 reais. Sorte que eu vendi ali próximo de 30, mas Petrobras chegou a valer menos de 5 reais na Lava Jato. Então, opa, não é só comprar porque a empresa é grande, e esperar. Não é, só, não é só buy and hold, né? Exatamente. Também ficar focando... Ah, investimento vai multiplicar meu capital. Não. O empreendedorismo, né? O trabalho, o crescer, né? Seja dentro de uma empresa, como funcionar Mas você ter o comportamento empreendedor, que não necessariamente é abrir um negócio, isso vai me levar para frente, né? Então, esse tipo de coisas que lá atrás você não tem. É o tempo que vai te mostrando. Você vai fuçando, você quebra a cara, quebra a cabeça... Por exemplo, uma, lá atrás também tinha um, um economista muito famoso no mercado, que eu não vou falar o nome. Não, me dá um dinheiro aqui que a gente vai investir aqui pela conta da minha esposa. Pô, o dinheiro nunca pode sair do seu CPF. Uhum. E depois para receber foi um parto. Talvez se eu não trabalhasse com a imprensa, que ele ficou com medo, talvez esse dinheiro teria sumido. Então são erros que você vai cometendo, que é justamente a gente explica esse tipo de coisa. Não cometa... Tipo assim, se teve uma outra pessoa que já passou por isso e não deu certo, não faça isso. Se tem o João, que é o maior do país e fala, não faça isso, que isso é besteira, não faça isso, que isso é besteira, eu quero abrir minha startup. E o João o tempo todo tá falando, muito legal a sua ideia, mas me mostre seus números. Né? mesmo que sejam pequenos, mas me mostre. Opa, então eu tenho que concentrar mais em ser uma empresa consistente, uma startup consistente, do que ficar falando, nossa, olha que ideia mirabolante que eu tive. Por quê? Porque o maior do país está me falando que é assim. Muito bom.
0: Então você,
1: é, o que você iria fazer de diferente era conhecimento? Com certeza, porque ninguém te tira, né? O conhecimento é uma coisa que você... Você pode amanhã não ter seu carro, você pode não ter seu você pode não ter seu emprego, você pode não ter esse programa aqui agora o conhecimento para você criar para você se reinventar para você nascer de novo como ali como empreendedor isso ninguém te tira pode ver que tem pessoas que quebram e conseguem se reerguer. Por quê? porque elas têm conhecimento tem curva de aprendizado então, e, o que eu e, falaria assim, conhecimento. E aplica esse conhecimento, né? Exatamente, consegue aplicar. Fabrício, né? com Z,
0: né? É com Z. Eu falo errado, mas é com Z. Fabrício, uhum. muito bem. E pode ser Fabrício ou não? Pode
1: hein? Fabrício, qualquer é, coisa. Os caras né?
0: me chamam de Klepper, Kleber.
1: <risos> então tá tudo certo.
0: <risos> Olha, é aqui, todo, todo mundo que vem aqui no podcast Papo com Anjo, ele, além de bater um papo com anjo, ele também deixa um recado importante... E para quem está nos assistindo e ouvindo. Então a câmera é aquela ali.
1: Aquela ali. Você pode. Você me lembrou do Clodovil, hein, mano? Olha a aparente <risos> da verdade ali e fala. Aí Milan matou. Ah, né? Matou, né? Não podia deixar. Você levantou a bola, eu tive que cortar, João. <risos> então vai, manda a bala. Vambora. Vou deixar dois ensinamentos. Primeiro, investimento não é cassino. Se você tá ali o tempo todo. Nossa, agora eu vou isso aqui acho que vai me dar uma rentabilidade monstra. Não, agora é isso aqui. Você está brincando de cassino, você não tem estratégia de investimento nenhuma. Isso é um perigo, porque por mais que você tenha o azar de ter sorte... né? Então, por exemplo, tem que ter essa estratégia, investir tudo em uma ação e deu certo. Isso vai ser muito prejudicial para você, porque você vai tentar de novo fazer a mesma coisa, vai quebrar a cara. E o segundo ensinamento, que acho que todo mundo deveria saber, todo atalho esconde um precipício. Toda vez que você tenta pegar um caminho mais fácil, pode ter certeza que vai ter um precipício. Pode não ser nos primeiros 100 metros, nos primeiros 500, no primeiro quilômetro mas lá na frente vai esconder um precipício. Não tem atalho para o empreendedor. Ah, startup do nada virou um unicórnio. Não, ralaram pra caramba, correram risco ali de não dar certo, ficar perdendo seu tempo. Investimento, mesma coisa. Qualquer tipo de empreendedorismo, a mesma coisa. Não tem atalho. Então, não busquem atalhos, porque uma hora essa conta vai chegar e machuca, machuca muito. Olha aí, muita
0: gente busca atalhos né? Busca fazer a coisa De maneira mais fácil, mais rápida Então é muito bacana, sabe o quê? Sabe o quê que é muito bacana? O, quê, o aplauso da chegada uhum. Concordo É muito melhor o fim Concordo, né? No De um sentido de você ter cruzado, ter feito aquela jornada, ter batalhado para chegar até. Sim. Ali. Isso é muito importante. Fabrício, muito obrigado por ter participado do papo com o Anjo. É, na verdade, é uma retribuição também porque eu participei do seu papo lá na sua live, né? Sim. E que bom que deu certo de você vir aqui. E queria dizer a, a vocês que o Fabrício tem também um site muito interessante, ele bota muita notícia importante nesse site. Como é o nome? É um bilhão.com.br. Um Você quer ser bilhão. Pensamos grande. Pensando grande, vai lá nesse site umbilhão.com.br, você vai ver que tem muita notícia boa e sei também que já estou sabendo Upside Information, que ele está, é, Inside Information, desculpa, ele está é, negociando já esse portal aí, que está todo mundo de olho. <risos> é a moda agora negociar portal. Exato, né? exato. Então tá bom. Bem, Bati um papo aqui com o Fabrício do Bilionários. Eu queria agradecer a você pela sua audiência, por ter assistido o Papo com o Anjo e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, João. obrigado a todo mundo. Papo
0: com o Anjo.